0: 站在巨人的肩膀上，跟着市场最聪明的资金走，是获得智慧和财富的不二法门。私募大咖说是由玄甲金融集团和私募那些事联合制作的财经类节目，每周五十八点更新，每周邀请一位私募大咖与您分享顶级大师的投资智慧。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听私募大咖说。行走江湖需要多种武器，单一的投资品种和投资策略在应对复杂多变的投资环境时，总会有些力不从心。如果你十八般兵器样样精通，自然就会多一份淡定从容。前几期私募大咖说节目，我们请的嘉宾主要是分享股票投资的心得体会。那么今天我们请到的私募大咖，他擅长的是量化对冲。这位嘉宾对量化投资有自己的心得。基本面投资像中医，有病去病，无病强生；而量化投资更像西医，探出体温，测出血压，对症下药。基本面投资偏主观，量化投资则更客观。综合来说，量化投资就是十八般武艺，样样精通的。这种策略更希望找到追求相对稳健理财的客户。相比市场主流的股票多头策略，量化策略也给投资者多了一种选择。不过，从玄甲金融的私募排行榜数据来看，进入今年以来，我们看到很多量化对冲基金逐渐沉寂了。上半年量化对冲基金的表现大不如前。站在当前的十字路口，对冲基金应该如何破局？本期私募大咖说，我们邀请到的嘉宾是深圳市盛世资产管理有限公司董事总经理刘晓俊，请他来谈谈目前量化对冲所面临的困难和挑战，以及盛世资产的应对策略和投资思路。首先来介绍一下本期节目的嘉宾刘晓俊，深圳市盛世资产管理有限公司董事总经理，多年从事金融科技投资交易工作。海外工作期间，曾任职麦格里投资银行衍生品科技交易部、高盛亚洲销售及交易科技部，转战于纽约、华尔街及香港两地，设计及开发全球量化投资交易系统，支援上亿美元的交易。刘晓俊于2010年回国后，致力于推动中国量化投资行业的发展。并于2012年成功推动发行中国第一支全自动量化投资基金专户产品，至今推动发行几十亿资金规模的不同类型的中国量化投资金融产品，累积了丰富的中国本土量化投资实战及合作经验。刘总好，和听众朋友们打个招呼吧。
1: 呃，各位朋友，大家好，我是深圳市盛世资产管理有限公司的合伙人刘晓俊。今天非常感谢玄甲金融私募大咖说的邀请，可以在这里跟大家分享一下我们盛世资产的投资理念和未来的发展
0: 。嗯，您认为目前量化对冲所面临的困难和挑战是什么？是什么原因导致了这样的困局？嗯、呃，对此您有什么应对措施呢？请结合市场现状来具体谈一谈。
1: 首先可以讲一下，为什么大家觉得现在量化对冲基金遇到了一些困难，而整个量化对冲遇到的困难，其实最主要的就是因为股指期货的受限。大家都知道，现在单账户的股指期货，每一个账户最多每天只能做十手，那么也就是只有一千多万的一个金额。面对这样的一个情况呢，导致整个股指期货在股灾之后严重的贴水。那如果说股指期货每个月贴水有百分之二到百分之三的话，也就是说我为了去对冲这些股票，我每个月要额外付出百分之二到百分之三的一个利息给到这个市场，所以导致今年从股灾之后限仓之后，整个的股票阿尔法策略就没有办法有一个比较好的收益。而大家看到今年以来整个的商品期货期 t 还是发展的比较不错的。那么我们认为呢，对一个量化的一个基金来说的话呢，第一，我们可能要加大我们的研发能力，在产品上、在策略上不断的创新，从而创造出一些新的收益点。不能说我股指期货受限了，我只会做股票阿尔法策略。比如说，其实量化的策略它是有很多的不同的做法的，而且可以分散在很多不同的品种，包括在股票，可以在股指期货，也可以在商品期货，甚至像现在的黄金 TD 以及期权等。那么，首先我们要针对每一个品种可以做不同的量化策略。其次呢，我们可以在策略上做一个分散。第二呢，由于现在的一些限制，那么包括一些监管的力度越来越强，其实我们量化的私募也应该顺应市场，去发行一些更适合监管、适合这个市场的产品。比如说现在监管要求我们去杠杆，那我为什么还要做杠杆化的产品呢？其实我可以多做一些管理型的产品。当然，在管理型产品里面，我可以做一些有些是偏股票的，可能有些是偏期货的。那么偏股票的收益可能就相对稳健一点，用对冲的手法的话，如果说是偏期货的，因为。商品期货啊，股指期货，它天然是带杠杆的，其实还是可以得到一个比较好的收益。那么，也可以把它发成不同的产品，针对风险偏好比较高以及风险偏好比较低的一些客户来进行售卖。最后呢，就是我们也要找到适合的客户。我们不能说找到的客户全都是啊，我要求今年翻倍的这些客户，反而量化投资更希望找到是一些追求相对比较稳健理财的一些客户。那么我们可能可以通过跟银行的合作、一些大型券商的合作，把这些客户筛选出来，呃，最后为他们进行一个服务，达到每年为他们资产进行一个增值的目的，而不是说找一些希望每年翻倍的赌性比较大的客户。这样的话，我们就也比较难以服务，也难以让这些客户满意。所以总体来说，未来。的一个应对方式，我们认为第一就是要加大研发能力，多策略、多产品，以及找到适合的客户。相信这几点之后呢，我们的量化私募会发展的越来越好
0: 。从刚才的分析啊，我们可以看出，无论是对现状还是对未来，刘总的思路都是非常的清晰的。那么您认为下半年量化对冲基金的表现是怎么样？有哪些非天鹅需要特别防范呢
1: ？我认为呢，在经历了上半年比较惨淡的一个行情之后呢，下半年量化对冲基金的表现反而会有一定的提升。我们可以从分策略来讲，第一个大类的策略可能就是刚刚讲到的股票的阿尔法策略。由于上半年呢，平均每个月股股指期货的贴水都达到百分之二到百分之三，所以上半年为了对冲，可能要基本上付出百分之十五到二十的一个。呃，整个的一个利息来做这个股票阿尔法策略，但是到了下半年之后呢，现在整个的贴水情况已经变为百分之一每个月，也就是说整个下半年可能只要付出百分之六到百分之八的一个利息，就可以做到这个股票的对冲。那么这样的话，就使得股票阿尔法的策略的整个的一个业绩会有一个比较大的提升。但是呢，我觉得可能还是要防范的一些黑天鹅事件，就是类似像二零幺四年十一月份这种股票阿尔法黑天鹅的再现，比如说大盘疯狂的拉升。然后造成那个我们，因为现在我们的股票阿尔法策略毕竟还是在全市场选股，如果突然之间大盘又疯狂的拉升的话，可能会造成一个亏损。同时也要小心，比如说中小票或者一些注册制它的一个出现，导致一些中小票的暴跌，也会可能导对这些股票阿尔法策略有一个比较大的一个影响。所以我们也要实时的关注新的政策的出现，那么来呃做好我们的一个仓位一个风险的控制。第二呢，就是股指期货的 CTA 策略，其实整个上半年跑下来，虽然说单产品只能跑一千万，但是它的年化收益率我们做下来还是很高的，可能今年也可以有接近百分之二十左右的年化收益。所以呢，其实股股指期货 CTA 策略还是非常适合去做的。但是呢，由于现仓的作用，我们就没有办法单产品做得很大，所以我们也是希望下半年如果说能够把这个现仓打开，比如说从每每个产品每天十手，比如说开到二十手或者三十手，那么这样的话就非常足。不够我们去做这个策略并进行盈利了，那么它所需要防止的黑天鹅就是大盘可能一直处于处于一个无序的一个波动，一个窄幅波动。那么这种 CTA 的策略，如果是追逐趋势的话，就比较难以挣钱。那么第三呢，就是我们整个的一个商品的 CTA 策略，它里面呢也分成一个商品的趋势策略和一个商跨商品的套利策略。那么从商品趋势策略来说，上半年的表现非常好，年化接近有百分之四十，因为上半年有非常几好好几波比较大的一个商品的行情。那么商品的套利策略也不错，上半年也接近有百分之三十左右的一个年化。那么商品的套利策略主要也是做产业链上和一些跨商品之间的多空，来赚取一个呃就是稳定的一个收益。那么这类商品的策略，我觉得就比较要警惕的，就是下半年可能呃商品市场突然之间没有人去玩了，大家又回到股票市场或者做其他的东西，那么导致商品进行一个窄窄幅的波动，那么这个时候就无论是趋势还是套利，都比较难有一个好的收益。那么第四呢，就是我们现在还在做的比较多的，比如说包括国内的金银铜和那个海外的金银铜的一个套利。那么这个在上半年的年化收益也接近有百分之四五十，是非常的高。但是由于这类的策略呢，它需要一半的人民币和一半的那个美金，那么可能在这个汇率上会有一定的风险，因为就怕比如说我两头做的时候，美人民币这里越来越多，然后美金越来越少，突然之间民人民币又有一个比较大的贬值的话，那么我赚的收益可能就会被这些东西所吃掉。那么，所以从从整个来说的话呢，我们下半年还是继续看好这个商品的相关的一些策略。如果说股指期货的现仓打开，我们认为股指期货类型的策略是非也会非常好。同时呢，阿尔法策略会有一定的提升，但是目前仍然是属于一个贴水的状态，可能即使提升之后也只能去到一个百分年化百分之十几的一个收益，并不能像牛市的时候它非常高的一个收益
0: 。嗯。刚才刘总把下半年量化对冲不同策略可能的演化逻辑和需要防范的黑天鹅都说得非常清楚了。那么您认为下半年商品期货有哪些机会是值得量化 CTA 投顾去关注的呢？请说明您的逻辑
1: 。呃，其实总体来说呢，今年量化的 CTA 投顾一直都很关心这个商品期货。那么总体来说，就是下半我们做做商品期货的主要有两大类的主要策略。第一大类呢，就是做商品期货的一个趋势的一个跟踪，比如说有些商品如果它出现突然出现一些暴涨或者暴跌的趋势。第二类呢，就是我们仍然会继续深挖可能跨商品之间的一些关系，比如说像商品的产业链上下游。也是我们下半年进行一个深挖掘的一个主要的一个目标。同时呢，如果说出现一些稳定关系受到破坏的情况下，我们就会毫不犹豫的用这个策略进行一个套利。第三呢，就是我们是因为上半年也做了整个的国内的金银铜商品期货以及海外的金银铜的商品期货的一个套利，那么下半年呢，我们也会在这一块会继续的一个挖深，因为大家也看到，就是现在整个国际市场非常波动，那么国内市场的金银铜呢，其实跟它是有非常大的一个关联关系的，那么在国际市场一旦波动起来的时候，国内市场还没跟上的话，我们就可以进行一个套利。比如说像当时那个脱欧那一天，国外的黄金突然暴涨，我们的策略当天就赚了大概有百分之三点多。那么最后呢，我们也会关注，比如说最新出来像黄金、TD 之间的一些一些这种这种商品之间的一些情况，所以也可以做一些关于这这方面商品的一些套利的策略
0: 。请问您如何看待期权、分级基金、ETF 等品种的套利机会？贵司下半年的主要操作方向是什么呢？
1: 呃，总体上来讲呢，关于期权、分期基金、t f 这些，我们一直有关注。那么总体来说，就是期权这一块呢，我们也有做相关于 ETF 五零期权的一些策略，它的收益也是不错。但是总体来说，容量偏小，可能不适合发成一个比较大的一个产品。那么第二呢，从分级基金和 ETF 套利呢，其实在牛市的时候的确是产生了非常多的套利机会，包括股灾之后有一段时间分级基金也是很不错的。但是从二零幺六年以来呢，这些方面的套利的机会就非常小。比如说像 ETF 套利，其实你只能做深水的套利。那么现在基本上都处于一个贴。这类状态其实你是非常难做的，那么下半年如果说这这方面的一些策略会不会还有机会，我们可能还要进行一个观察。那么对我们盛世资产自己来说的话，由于我们一直是强调研发，强调我们多策略，所以呢，我们下半年还是会以现在仍然能够盈利的一些策略作为主打，包括我们现在一些全市场选股的股票阿尔法策略。配合在阿尔法底仓上面做的一个日内回转的 T 加零交易的策略，配合本身的一个股指期货日内的追踪趋势暴涨暴跌的 CTA 策略，以及刚刚所说的商品的趋势，以及跨商品的套利，以及海内外的商品的套利这些策略进行一个混合，然后同时我们也会大力继续大力研发刚刚所说的黄金 TD 策略、期权等其他量化策略，那么不断坚持多策略，然后分散风险、多产品的一个组合，希望最后能够给客户提供一个最。最好的理财方案也能符合到客户不同的需求
0: 。嗯，好的，不知不觉呀、啊、就聊了这么久。刘总不愧是出身名校、华尔街回来的精英。整个的采访过程中啊，我们可以感受到刘总的思维是非常的顺畅，逻辑是非常的清晰，对资本市场各个板块都很了解，对量化对冲基金行业的现状以及未来也是有深入的研究。那量化对冲呢，需要十八般兵器样样精通，其实也需要做大力资产配置。这和玄甲金融的主业 FOF r 基金也有异曲同工之妙，因为 FOF r 也是做大类资产配置的。最后，感谢刘总在百忙之中接受玄甲金融私募大咖说栏目的专访。祝盛世资产在资本市场大展宏图，越来越好
1: 。到最后，再次感谢大家对我们呃盛世资产的一个呃支持以及本次的一个聆听，谢谢大家
0: 。玄甲金融祝大家投资顺利，生活愉快，周末愉快。